0: 道绰大师出生的年代呢，公元562年，其实还算相法时代，就哪个标准看，它都是相法时代。但是为了加强紧迫感，道绰说，当佛去世第四个500年已入末法。为什么他会有这个时间点说已入末法呢？因为关于佛陀入灭这个时间，实际是我们近代考证的。现在考证南传佛教定的佛灭时间是公元前五百四十四年，这是南传定的。国内呢，现在学界用的是汤用彤先生定的。汤用彤先生考证呢是公元前四百九十年到四百八十年期间。南传和汤用彤先生定的佛灭的两个时间前后是差五十年，但是呢，都是在公元前五百年左右。以前佛教内认为佛陀入灭的时间是公元前九百年，为什么会出这个时间呢？是因为在魏晋南北朝时期，北魏太武帝那个时代，佛道相争非常激烈。为了说明佛出世比道早，就有和尚造过一本书，这本书叫《周书一说》。在《周书一说》里说。佛生于西周昭王二十四年，西周昭王二十四年呢是公元前九百七十七年，佛灭于公元前八百九十七年，就八十岁嘛。所以后代佛教内史书引用佛陀出世及入灭的时间，都是引用了这本北魏太武帝的时候造的书《周书一说》，就是西周说。在道绰时代呢，对佛陀这个出生入灭的时间也用的这个点，这个点叫西周点。公元五百七十四年，是佛教史上灭佛那个三武一宗里头的另一个武，北周武帝建德三年，他开始灭佛。那个时候，道绰刚出家一年，要不然两年，就是他的命不好，刚出家十四岁，刚出家就碰上灭佛。所以，自然对末法时代的预言感同身受，深信不疑。其实不光是他，当时整个时代都深信末法时代已经来了。所以，无论他是否采用了这个西周典，整个佛教大家都认为末法时代已经来了。或者说，其实当时大家能搞清楚佛陀这个时间，因为当时阿含已经传过来了，但是大家也不搞清楚了，因为事实已经发生了，这个连续灭佛，北魏太武帝。北周武帝连续灭佛，就觉得末法时代就是已经来了，所以道绰也就没有追究佛灭的时间是不是肯定是末法时代。这是道绰在引用经书的时候的一个特点。道绰大师和谭鸾大师不同，谭鸾大师在给经书写注，你看他写的是《往生论注》，他在写注的时候非常重视原文。我们前面课里讲，谭鸾大师在引用经书或者引申经书的时候，还是忠于圣人原文的，忠于经书的原教呢，对吧？他去抓圣人没说的事情，比如说抓龙树的这个漏洞的时候，他是借圣人的口表达自己的意思，他还没有演绎圣人的话，他就是圣人没说，哎，我我发挥一下，就是这一节。但倒错不一样。我们说谭鸾引用经书的特点是深，道绰引用经书的特点是广，他是博览群书、无师自通行的这种高手，所以他一般不走弯路啊。就我把一本经书插的很深的去研究，不，他就是直接带圣人立言。所以道绰在给经书写论或者写注释的时候，有一个特点，就是对原文呢不是很忠实。在引用经书的论据上也不做比较，因为我们知道啊，佛经互相冲突的地方很多，他不去做比较，他只捡对自己有利的观点，就把这句抓出来。总之，他的特点就是，就是安乐集的特点就是观点鲜明，但论据有些凌乱，有的时候呢，这个也不是很扎实。后世这个家财在这个往生论净土论里说。这个《安乐集》虽广采诸经，但文艺掺杂。这是道说自己的特点吗？其实不是。佛教传入中国以后，禅宗和净土宗两个宗派的宗师写文章都有这一共同特点。那除了极个别的像谭鸾大师这种啊不世高僧，他们比较重视这个原文；净土宗和禅宗两派宗师写文章都不太重视原文。这就和中国佛教八宗其他宗派划开了。其他的宗派，比如天台宗、华严宗、律宗，尤其是后来的藏传，他们在引用经书写论的时候，对经书的原文性、正确性都非常认真，或者说，其他宗派都刻意的在追溯自己来自于印度佛教的嫡传性，强调自己的正宗性。这是强调义理学派的特点。我们说啊，佛教传下来三支，重义理、重精神、重情怀。凡是强调重义理的学派都有这个特点，就是在写论、写经的时候重视自己的原教直性，那就是我正宗。在强调自己原教直性的时候，他们就特别讲究细节，比如说同一句话，不同的版本的经书的对应。不同语言翻译之间的对应，一个词不同意思的对应，甚至这句话当时梵文的意思是什么，巴利文的意思是什么，以至于发展出一种专门的学问叫经书考据学。有的教派呢，已经变态到了什么地步呢？就是每一个字，这个巴利文的意思是什么，梵文的意思是什么，每个版本的意思是什么。那说实话，这已经走到了邪路上，走到了佛教研究的邪路上。但是禅宗和净土宗不一样，他们跟其他教派不太一样，他们不太强调自己的嫡传性啊，也强调，但是他们不在经上强调。一派得的是佛陀的精神，一派得的是佛陀的情怀。这两派宗师的特点呢，就是他们都是民族情节很强的那种中国读书人出身的。我们前面说，中国传统的读书人，书读到一定程度之后，他们的思想认知就有趋同性。什么呢？我中华上国，什么都是好的。蛮夷好不好？那只跟他们离我们的远近成正比啊，离我们近那就好一点，离我们远那肯定不好。如果蛮夷有好东西，那也需要改造成我们中国的东西才能用。日本讲读社出过一套中国史《中国史》，《中国史》里有一本书，日本人一直就搞不懂这一点。说“中国”这个词啊，它本来是个地理词，啊，中间的国。我日本也有啊，印度也有中国，我日本也有中国。但是为什么中国读书人最后把“中国”两个字内化成一种强大的民族自豪感？这实际是因为儒家精神的问题。净土宗和禅宗他们的先辈宗师基本上都是这种人。远追庐山慧远大师，那种中国佛教需要中国化的初心，这个佛教要中国化，这就是慧远大师定下来的。佛教就是中国的佛教，所以这两宗大师在写论写注的时候，不惜切割开跟印度佛教的本土联系。就你们一定要强调嫡传，一定要强调正宗。我们只强调拈花微笑，我们只强调取义，所以。他们在引用经书的时候，往往呢，就是按照佛意理解佛心，引用其中有用的一部分，或者删减，或者增补，往往不太按照原经文照录。这个呢，就是我们佛教中国化的一个特点，这两宗的特点。这个呢，也是我坚持说佛教发展的一个方向。佛教它就是中国的佛教。二祖道绰。他在写《喜安乐集》的时候也，也这本书也体现出这种趋势，就是他有点先出了结论，然后再找论据的这种趋势。啊、呃，引用经书向自己的这个结论上去考，啊、呃，有时候都不惜修改经典啊，这个有的挺明显的修改的还，这种事儿，谭鸾干过，道绰干过，吴祖宏忍干过，慧能干过。善导干过，这禅宗和净土的大师们都干过。谭鸾初祖，他擅长改的是三经一论。我们说过啊，他是大乘空宗，偏中观，去改三经一论。道绰呢，他是改俱舍阿含，他是偏大乘有宗，就是有有部的那个哲学上有有部倾向。我们最好不要说这些大师们改经书，我们说这些大师们发展的解释了经书。啊，这样讲就比较好听了。发展和解释的经书，这种发展和解释经书的趋势呢，除了要佛教中国化之外，还有净土教本身的一个深层次原因。净土教情怀立宗，他几代开山祖师呢，都是学识精深、慈心广大的高僧，他不是小年轻啊，他都五十岁知天命了才归的净土，所以一方面。这些祖师们，他们不迂腐，追慕的是慧远大师佛教要走中国道路的初心。另一方面，就是他们对老百姓，对这个痛苦的乱世里受苦的人民抱有深刻的同情和慈悲情怀。乱世的众生要有活下去的希望啊！在乱世的众生里，你跟他们谈什么主义？主观唯心主义又怎么了？对吧？乱世里头，那些唯物主义者才是最可悲的。所以，净土朱大师在引用经书的时候呢，经常会出现这种情况，就是对佛经的原文并不十分重视，只求佛意。后世念及这些大师们的初衷，也就不追究了，也没人追究。单在度救众生方面，可以说净土宗他确实情怀是排第一的。通过引用佛教的这个末法时代的概念，再加上谭乱大师发二谛二道学说时引用的五浊恶世的概念，末法时代加上五浊恶世，提到一个新高度。我们不能说提到一个新高度，我们应该说把这个世界推到一个新低度，更低了。五浊恶世加上末法时代，变成了五浊末世。你两个坏词就垒在一起了。道绰大师就通过这个五浊末世，发出圣境二门学说的基础理论。因为五浊末世了，末最后那就已经不是南行道和异行道的事情了、啊，他就进一步推广了“南异”两个字的范畴。谭鸾大师说嘛，所谓南行，就是。修持难行有五种难，我帮大家回忆一下啊，这个前课的五种难是什么？第一，外道向善乱菩萨法；第二，生文自立爱大慈悲；第三，无故恶人破他圣德；第四，颠倒善果能坏凡行；第五，唯是自利无他利持。这是那个难行道的五大难、呃。这五大难其实就已经非常难，实际就等于不行。西河道绰就觉得这个给老百姓讲还是费劲，哪儿那么多废话？就是一个难，发不起菩提心就是难，不信就是难。修佛首先要发起菩提心，要认识菩提心，只要认识了这个菩提心，那就容易了。这实际也是为了我们普通信众的这么一个理解。你把那五难总结出来，大家谁记得住？但是发菩提心，你信。就容易，你不信就难，这个好理解了吧？换言之，净土法门想往生净土，核心的核心上来就要先信，信就容易，不信就难。这一下就把道错的呃，把昙鸾大师的南行道、异行道的解释推到一个很简单的地步。你给普通人讲的时候就很简单，你信就容易，你不信就难。你要是换谈乱大师来，还还得给他掰扯啊，一个手指头一个手指数五个。那什么又叫发起菩提心呢？啊，这这个词儿就专业了啊！就大家老说，哎呦，发菩提心，发菩提心。什么是菩提心？对吧？既然发菩提心就容易，不发菩提心就难；信就容易，不信就难。那这个菩提心到底是什么？我给大家总结一下啊，菩提心这个词儿它专业了。道绰大师把这个菩提心总结了一下，叫做菩提心还不是一个啊，菩提心叫实信心或者实心。大乘佛教的菩萨呢是有等级的，就是有他们的道阶。我前面呢简单讲过，比如说你去雍和宫进门的第一个牌楼，十地圆通，这个十地圆通实际就是菩萨的十个等级，从一到十叫十地。啊，其实不止这个啊，菩萨有52道阶，实地是其中一个。这个其中的这个实心，就是道绰大师总结出来的，不叫他总结出来的。他说这实心，就是就是菩萨的十个地位，不同的教法有区别。道绰提出来的发心呢，是十种发心，十个信心，针对的就是这实地。后世呢，这个顺序有不同。我们说一下这十心啊：信心、精进心、念心、戒心、定心、慧心、舍心、护法心、愿心、回向心。谭鸾大师只是把净土门说成异行道，其他法门说成难行道。道绰大师就更进了一步，你只要发了这十心。信心、精进心、念心、戒心、定心、慧心、舍心、护法心、愿心、回向心，发了这十心，就是一行道，就能往生净土。你发不起这十心，你就难，就难行净土。那这十心加起来，就是这菩提心。所以说，这菩提心专业了吧？分十层，分十个定义。哎、呃，不叫分十个定义啊，就是有这十个方面，应该说。你发了心，这叫什么？这叫有愿望。光有愿望行吗？当然不行了。你得有行动啊，对吧？第一是先要信，信就容易；第二你要有愿望；第三就是要有行动。信愿行，信愿行，你得修行啊。所以难易这种事情，它不光要体现在发心上，它还要体现在修行时间的长短上。哎。净土宗在修行时间的长短上，又占有很大的优势了。我们知道啊，所有佛经记载，那成佛的经历都是无数劫，哎呀，无数阿僧启劫，无数大劫修行才能成佛。在成佛时间上有一个专门的词，叫什么词？叫三大阿僧启劫。三大呀，啊，一百多一年啊。这个劫这个单位本身已经很大了啊，它本身还分大劫、中劫、小劫。节前面再加三大阿僧起，那这个时间其实你基本就不用想了啊，你也写不出来，就是不可能。实际上就是不可能。而且按这个俱舍论说，这么长的时间，三大阿僧起节，你还不是简单的简单的就把时间过去就完了？要万善同修啊，才能达到什么呢？才能达到菩萨出地。我们刚才说那个实心。对应的是菩萨实地，实地圆通的实地，实心对应的实地。你万善同修，三大阿僧起劫才达到了菩萨初地第一位，那后面还有九级呢，可见成佛之难。这就是其他教派啊，所以从菩萨成佛多难，这是菩萨成佛啊，这才菩萨初地成佛。那你想想从普通人成佛，那你就不用想了、啊，对吧？等于没有，等于白说。但《据舍论》里说了这么一句话，叫做“另有方便之法异行”，哎，后面没说，就这一句话叫“另有方便之法异行”。得，道绰大师一下就抓住这句话了。他引用《据舍论》说：“既彼论云，若有别有方便法，有解脱者名异行道也。今既劝归极乐，一切行业。”悉回向彼，但能专志，受尽毕生，得生彼国，即究竟清凉，岂不明异行道？大家听懂这段话了吗？据舍论实际就说了一句话，说另有一种解脱法叫异行道。道绰就说了，那么现在我劝你念佛归极乐，只要死了一定往生净土，究竟清凉。只要念佛就可以，这个方法是不是很简单？于是这就悄悄的产生了一个逻辑偷换。居舍论说的是是有一个简单的方法，但是没说是什么。那到处说，我现在说一个简单的方法，简单不简单？简单吧。既然我说的方法很简单，居舍论说又有一个简单的方法，那么我这个方法是不是就是居舍论说那个简单方法呢？好，这个瓜就算吃上了，而且硬硬的，就把净土的这个异行道和俱舍论给出的异行之法接上了。